0: Hi, welkom bij de zesde aflevering van Heavy Good Run op weg naar Berlijn. Ik ben Anne Merel. In een vorig leven liep ik twaalf marathons. Inmiddels is het al bijna zes jaar geleden dat ik de laatste finishte. Maar ik ben in de tussentijd wel twee kinderen rijker geworden. Op zondag 29 september hoop ik in Berlijn eindelijk marathon nummer 13 te lopen. Dat doe ik niet alleen. Mijn zusje Roos Marijn loopt die dag haar allereerste marathon. Roos studeerde fysiotherapie en bewegingswetenschappen, maar is nu fulltime aan het werk bij een bank. In deze podcast delen we onze weg naar Berlijn. De hobbels en de bobbels, maar ook de dingen die juist wel goed gaan. Wij zitten er klaar voor, jullie ook de kook. Let's go. Goedemorgen Roos, Ik heb je al gelopen? Goedemorgen. Vraag naar de bekende nee, weg. We <laughs> ja, want we hebben dit keer nog eerder afgesproken dan normaal. Kwart voor tien. Ja. Ik heb zelfs niet gelopen vandaag. Want ik wil eigenlijk een uitgebreidere training gaan doen dan ik van plan was. Omdat je deze week uh, dus zo weinig getraind hebt. Uh, spoiler. Ja, dat onder andere. En omdat het vandaag veel beter weer is dan morgen. <laughs> Voor iedereen ja. die de podcast luistert op de dag dat die uitkomt. Het weercijfer van morgen is een 2. Nou zijn er natuurlijk alleen slechte... Um, dus There's no such thing as bad weather. Uh, alleen slechte kleding. Uh, maar ja, <laughs> ik loop toch liever met het weercijfer 7... dan met een weercijfer 2, moet ik zeggen. Jij niet? Ik, nou, ik ben tegenwoordig niet meer zo met het weercijfer en dingen bezig. Behalve wind, vind ik nog steeds niet leuk. Maar regen kan <laughs> ik op zich wel handelen. Behalve ja, regen kan als mijn haar... Uh, als ik nog een, een dag ernaam is. goed... Ja, oh, precies. ja. ja. Nee, ja, ik zou Tipje eigenlijk. Heb van de sluier van mijn <laughs> oh. uh, Ik zou morgen eigenlijk een wedstrijd lopen, maar het gaat zo hard regenen. En Tuur heeft een pijntje, dus die gaat ook niet lopen. En we moesten een uur moeten we daar naartoe. Uh, en dan ook natuurlijk een uur terug. En we moeten allebei onze kinderen meenemen. En het gaat keihard regenen en wordt windkracht 6. Nou ja, sorry, maar dan ga ik geen vijf kilometer wedstrijd lopen. Want ik had ook niet de allerbeste fitste week. Dus ik ga lekker trainen vandaag en dan morgen een iets rustigere, kortere training. Um, ja, dat gaan we doen dus. Maar um, voordat we met onze persoonlijke dieptepunten uh, gaan beginnen... wil ik het eigenlijk eerst hebben over een dieptepunt dat de hele hardloopwereld... Uh, Kenia, maar natuurlijk ook vooral zijn vrouw en zijn twee kinderen raakt. De wereldrecordhouder Kelvin Kiptoum is zondagavond overleden bij een eenzijdig ongeval samen met zijn coach in Kenia. Ja. Echt heel ja. heftig. Ik Niemand las hem twee, twee uur s'nachts toen ik aan het golven was. Had mijn Instagram geopend en ik zag een foto van Kelvin toen en daaronder stond Breaking. En ik dacht, oh nee, hij is geblesseerd. Hij komt niet naar Rotterdam. En ik baalde echt. En toen las ik het bericht verder en toen dacht ik, wow, dit is nog wel eventjes honderdduizend keer erger dan geblesseerd zijn uh, en geen marathon kunnen lopen. Ik bedoel, hij was 24. Hij heeft drie yeah. marathons gelopen. En alle drie die tijden staan in de top 6 van de. ...snelst gelopen marathontijden ter wereld. Hij liep volgens mij in ieder geval in, de, in zijn tweede en derde marathon... ...ik weet niet of dat ook in zijn eerste marathon het geval was... ...liep hij een negatieve split. Dus dat betekent dat zijn tweede helft sneller was dan zijn eerste helft. Hij liep die tweede helft dan onder het uur. Dus ik denk echt dat hij de potentie had... ...om die marathon onder de twee uur te kunnen lopen. Of dat in Rotterdam was of later. Ja, hij was pas 24. Ik bedoel, Kipchoge is 39. Ja. Um, dus... Ja, hij had nog minstens 15 jaar meegekund. Maar ja, dat is dus niet... Ze hem niet gegund. Mogen. Nee, nee. Ja. ja. Hij was ook vooral echt... Wat? Ja, vooral voor zijn vrouw en kinderen natuurlijk. Ja, zonder dat wij die mooie tijden die hij had kunnen lopen niet kunnen zien. Maar dat is niet het eind van de wereld. Nee, dat is maar niet het eind vooral... voor ons is het niet het eind van de wereld. Nee. Maar ja, natuurlijk voor die... Voor zijn vrouw en zijn kinderen is het dus het alle, alle, ja. allerergste. Maar ik moet wel zeggen dat het me echt veel meer raakte... dan ik van tevoren had verwacht. Want toen hij in oktober pakte hij het wereldrecord van Kipchoge. En toen was ik zelfs een klein beetje teleurgesteld... dat het wereldrecord niet meer in handen was van Eliud Kipchoge. Want ik had veel meer een feeling met hem dan met, mm -hmm. um, met toen, Omdat hij was nog relatief onbekend. Hij was natuurlijk ook pas net opgekomen. Hij had het wereldrecord op dat moment ook nog niet. En um, ja, ik, had, ik heb... Kipchoge ook in het echt ontmoet. en ik heb toen hem een paar vragen mogen stellen, dus ik had veel meer een soort van band met Kipchoge. Ook al is er een band met Kipchoge natuurlijk totaal niet, want hij. Het voelde, het voelt meer als een iemand die ik soort van tussen haakjes kende dan Kip. Toen. Maar de afgelopen maanden is er steeds meer ook over hem bekend geworden en hoe hard hij traint. hij traint tussen de 250 en 300 kilometer in de week, Bezer. echt niet normaal. Um, ja. Ook een vrouw en twee kinderen, dat wist ik eigenlijk pas nadat hij was overleden, dat hij dat had. Ja, dus je hebt op een gegeven moment, is hij toch ook wel een beetje in mijn hoofd gaan leven, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ik zag er ook echt naar uit om hem te zien in Rotterdam. Oh, ik vind het gewoon, ja, ik vind het nog steeds heel erg onvoorstelbaar. Ik heb ook echt, ja, die dat maandag had ik echt een soort van, ik werd wakker en ik dacht, heb ik dit nou gedroomd? En ik las het dus midden in de nacht en ik wilde het meteen, het liefst jou appen, maar... Heb ik jou geappen dat heb je ook twee ook gedaan. Uur ja, je hebt me zeker om twee uur s'nachts een berichtje ja, gestuurd. Ik dacht, ja. ja, voor jou wist ik zeker dat jij het niet zou gaan lezen om twee uur s nachts. Nee, klopt. Want ik sta bij Tuur. ik wil dat eigenlijk Tuur en ik slaap op dit moment in een andere kamer, want Tuur slaapt met Filippa en ik slaap met Elliot. En ik wil dat eigenlijk meteen tegen Tuur zeggen, maar ik dacht ja, dan maak ik hem wakker. Ik denk niet dat ik dat mij in uh, dank af zal nemen en dan wordt dadelijk Filippa ook wakker. En als ik hem nu ga appen, zodat hij het morgenochtend meteen kan lezen... dan wordt hij wakker, want ik sta in zijn favoriet op zijn telefoon. En dan krijg je dus ook een melding midden in de nacht. Ook als je telefoon op stilstaat, krijg je dan nog een melding. Dus dat heb ik ook maar niet gedaan. Maar het zat echt zo in mijn hoofd, ik kon ook echt niet meer slapen. Nee, snap ik. Ja, en jij werd ermee wakker. Ja, ik werd ermee wakker, maar ja. Ja, triest nieuws. Ja. Heb jij... Uh, dit was natuurlijk een... Uh, het grootste dieptepunt van deze week voor zo sowieso mm -hmm. de hardloopwereld. Heb jij nog een persoonlijk dieptepunt? Ik had trouwens een idee. Misschien kunnen we dat dieptepunt een andere naam geven. Ik dacht misschien... Ja, we hebben natuurlijk de runner's high. Zullen dus we dit mm -hmm. de verzuring noemen. Oh ja, vind ik wel een leuke. De verzuring. Ik heb geen... Uh, Zelfs, het was geen verzuring wat ik verjuring. had, maar... <laughs> ja, yeah, ja. Maar nee, verzuring, je bent wel een beetje zuur erover, ja. zeg maar. Oké, okay, ja. Nee, ik heb wel een zuur moment, maar ja, dat stelt natuurlijk helemaal niks voor eigenlijk. Maar om het toch nog even luchtig te houden, de podcast. Ik uh, stond had maandag mijn haar gewassen oh, en dat was uh, schoon. Ik heb niet naar het weer gekeken. Nee, nee, nee. Eigenlijk niet. Er stond dat het buien zouden zijn, dus ik dacht, nou, als het buien zijn, dan wordt het ook een keer uh, droog. Maar ik moest dinsdag ook ja. weer hardlopen. Mijn langzame. Mocht, uh, het, het, mocht het, hardlopen. Ik mocht, mocht, uh, ja, ik mocht. Uh, hardlopen en dat was uh, mijn langzame korte training van 35 minuten en na, tijdens die training ga ik niet zweten, dus ik dacht, nou ik kan prima of als, als mijn haar op maandag wassen dan uh, en op woensdag moet ik naar kantoor, dus dan moet mijn haar er sowieso wel goed uitzien Dus het, Was dit maandag ik of dacht, dinsdag? Nou, dat, nee, dinsdag was mijn training maandag heb ik mijn haar gewassen, woensdag oh, moest ik okay. naar kantoor, dus ik moest, dinsdag okay. moest ik overbruggen, ik moest het ja. overbruggen en het was prima weer totdat het het eind van de dag werd. En toen begon het een beetje te regenen. Maar ik dacht inmiddels: nou, volgens mij is het droog. Dus ik had mijn haar leuk gedaan, want ik zweet niet tijdens deze training. En ik had een leuke outfit aangetrokken, want ja, dat krijgt niet koud. Uh, kan lekker warm aankleden. Um, nou, helemaal klaar. Ik sta bij de lift, word ik gebeld. Denk waarom belt mijn vriend mij op dit moment? Ik ga naar buiten. Die moet vast weten wat hij voor eten moet halen. Terwijl ik net tegen hem heb verteld wat hij moest halen bij de supermarkt. Uh, nee, dat was het niet. Hij vertelde: Hey, trek even drie dubbele capuchon aan, want het regent. Ja, en ik stond al klaar voor de, voor de lift. Ik had al op de knop gedrukt. En toen moest ik weer terug naar binnen. En ik was het er niet mee eens dat het regende. Dus ik ben letterlijk naar het balkon gegaan. Heb mijn arm over het balkon gehangen. Ben alle zijden afgelopen. En toen kwam ik toch wel tot de conclusie dat het dat inderdaad regende. regende. En toen heb ik me omgekleed. Maar ja, toen was ik inmiddels echt al heel chagrijnig. Want ik had er echt geen zin meer in. Maar ik dacht, ik ga gewoon... Want ook hier word ik sterker van... Toen Ik naar buiten ik kreeg mijn hartslag niet onder controle, Ik kreeg mijn tempo niet onder controle. Ik had spierpijn van de dag ervoor Omdat ik een, een benen workout uh, maandag ook had gedaan. Um, ja, het regende, het werd donker. Want doordat ik weer terug naar binnen moest gaan, was het pas half zes toen ik aan mijn run begon. Dus nou ja, dan kan je voorstellen ja. dat het ook donker en als het begint regent, te worden. Dan is het sowieso... wordt het helemaal snel dan donker. donker. regent, dus ik vond ja. al met al van het vreesbaar ja. Alles ja, alles bij elkaar. Ja, dat heb ik ook al gezegd. Ja, ja um, nee, alles ja. zat tegen. Het was gewoon geen leuke rug. Want waarom had je maar je ik heb hem overleefd. Omdat ik dus Want een beetje traan in de dag van het Ja, vormen, Maar man. wel echt heel erg goed dat je dat gedaan hebt. Daar wil ik nog wel even overleven. Het was maar een kwartier. Het was maar een kwartier. Ik heb letterlijk 30 squats gedaan. Kun je het ik zien? Heb... Dat ik het heb gedaan? <laughs> ja, net, net, ja, zeker. <laughs> <laughs> Natuurlijk dat zie je meteen het resultaat. Ik heb uh, 30 nu squat een waar met zonder gewicht. Met gewicht, met 10 kilo gewicht. Uh, oh, dat is best dus. wel veel. Ik doe 4 ja. als ik gewicht gebruik. Dus, nou, ja, nee, ik denk ik ja. dus dat ik van die 30 squats de spierpijn heb gekregen. Want voor de rest niet van de ja, lunch. Ik heb, heb wel. je geen lunches gedaan. Nou, ik heb lunches. Wat ik doe is, ik pak een stoel, want ik heb niet heel veel apparatuur in mijn huis staan. Dus nee. ik, en daar doe ik mijn achterste benen op. En dan ja. voorste been. En dan uh, doe ik een soort van... Ja, maar ik doe het met, ook met sprongetjes naar voren en naar achter springen en opzij springen. Um, en eenbenige benen gesquats, dus dat ik ga zitten op stoel denk, en één gezegd, been Ik denk eerlijk gezegd dat je daar spierpijn van hebt gekregen en niet van die dertig simpele okay. squats. Ja, yeah, maybe. Zou so, ik toch? I don't know. know. I don't know. Mijn lichaam zei niet van uh, welke oefening ik spierpijn heb gekregen. Ik had spierpijn. Ik heb altijd spierpijn. Als ik niet getraind ben, dan krijg ik altijd spierpijn. Het meest van lunges. En de voorkant van mijn bovenbeel. Ja, maar ik doe, ik doe lunges vaak ook als warming up. Dus, ja. Uh, ja. ja. Omdat ik je dat kent, hele goede activatie wel, voor... Zeg maar. sta, ja, het is een, voor mij een hele goede activator van mijn stabiliteitspieren. Dus dan doe ik... Ik doe niet echt diepe ja. lunges, maar meer van die... renhouding, zo, zo dynamische... lunges doe ik vaak. Als je snapt ja. wat ik doe. Maar ja, dat was mijn dieptepunt. Het nou, gaat inmiddels even... niet meer over mijn dieptepunt, maar het was ook niet echt een heel erg dieptepunt. Nee. Ik vond mijn uh, run gewoon niet leuk. Um, ik moet nog wel eventjes een... Uh, side note maken, want een paar weken geleden... ging het in de podcast Naar de Fiintjes... over haren wassen en uh, hardlopen en dat het altijd een struggle is... van wanneer was je, je haren met de regen, bla, bla, bla. Die podcast heeft Roos niet gehoord. Dus dit nee. dieptepunt, deze verzuring... had niks te maken met deze podcast. Nee. Dit was all rosemarijn. Oh. Het is gewoon echt ja, een universeel maar... hardloopprobleem. Voor... Wat? Ik heb wel de manier gevonden om droog haar te houden. je doet De pet oh. is echt een wondermiddel. Echt oh, eerste ja, pet. Had ik je al... Dat heb ik al zo vaak verteld. Okay. En dan je haar oprollen, en dan, toch? Nee, ik had, ik had gewoon een, een of andere knot door... Uh, uh, en daarna ja? een capuchon eroverheen. Want je capuchon, die sluit, als je hem goed uh, strak af, trekt... Dan ja. uh, uh, sluit hij heel goed aan bij de pet. En hij blijft zitten. En hij wordt geen parachute uh, achter je. En hij waait ook ja. niet af. In ieder geval, het waait hem misschien ook niet zo hard, maar... Was, mijn haar was perfect droog, er was helemaal niks aan de hand. Ik had inderdaad niet gezweten, dus het was ook niet nat onder de pet geworden. Want dat was wel oh, waar ik bang so. voor was, dat ik een broeikast-effect uh, zou gaan kweken. Maar, <laughs> <laughs> nou, maar wat okay. ik dus zelf dan nog doe, is dan, ik doe dan mijn staart door die pet heen. En dan rol ik mijn haar op. En dan heb ik een elastiekje waar ik geen klitten van krijg. En dan zet ik het daarmee vast. En dan krijg je ook mm. nul no klitten in je haar. Omdat je haar eerst, eerst kammen, sowieso eerst kammen voordat je het... In de, de, voordat je het oprolt, want anders komen er alsnog klitten. En dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk meestal wel goed.
1: Ja, maar ik denk sowieso want dat ik, was dat ik ook het ook nog maar
0: klittenprobleem heb ik nooit. Oh ja, ik nou, heb, ik heb, ik heb ik heel veel in mijn haar en ik ben daarin zeker niet de enige. Als je veel klitten hebt, rol je haar op in een knot. zet het vast met meerdere elastiekjes, uh, capuchon eroverheen. Prima. Uh, ik was mijn haar nog maar twee keer in de week, terwijl ik soms al vier. Afgelopen week heb ik vijf keer hard gelopen. En ik heb het maar twee keer in de week gewassen en het stinkt niet of zo en het ziet er ook gewoon prima uit. Dan moet ik wel zeggen dat mijn haar meestal in een staart zit, dus dat het er toch nooit heel erg fancy uitziet. Het is niet dat ik het helemaal speciaal gefeund heb of zo. Um, nou, ik heb het dus want... vanmorgen voor de podcast wel even gewassen, want het was dus oh. maandag voor het laatst geweest, want dat was wel nodig, zeg maar. Ja, ik was altijd op maandag en op donderdag. Ja, dan ik dan wil dan dus eigenlijk maandag en wassen. vrijdag, uh, of nee, dinsdag en dan vrijdag of zaterdag, uh, is, wordt mijn ideale routine. Ja. Het liefst vrijdag, maar ik ben vaak lui op vrijdagavond. Er was trouwens, en ik loop er ook waren ook niet een aantal vrijdag. jaren? Er waren ja. denk ik wel tien jaren achter elkaar dat ik dagelijks mijn haar was. Als ik soms ja. niet mijn haar waste, dan kon mijn Wart dag het gewoon vet niet beginnen. Nee, niet alleen vet, ja, maar, maar jouw... ik kon ook gewoon. Ik voelde me ook gewoon, ja, doordat ik dat zo vaak deed, was mijn haar er natuurlijk ook aan gewend geraakt. Uh, maar ik kon gewoon niet mijn dag starten zonder dat ik mijn haar had gewassen. En ze dan ook nog ging hardlopen die dag, dan waste ik het nog een keer. Dus ik was dan echt tien keer in de, in, de, uh, in de week mijn haar. Maar ik heb inmiddels zulke dure shampoo dat ik dat gewoon niet meer wil. <lacht> Sinds ik Olaplex heb, dat veel te dure, die veel te oh, dure shampoo. Nee, je moet geen Olaplex. Ik het, Oh nee. Oh, dus laten we heb dat jij ook niet over nodig. buiten ja. de podcast Hier <laughs> ja. Oké. Okay. zou ik daar maar met mijn uh, verzuring beginnen? Ja, um, ja. Allereerst, ik werd zondag wakker met een stijve nek. En dat werd echt in de loop van de dag steeds erger. En maandagochtend, toen dacht ik: Nou, ik, vaak als ik een rustige duurloop loop, dan loop ik het er wel uit. Uh, dus ik ging toch gewoon naar buiten, ondanks een stijve nek. En uh, voor een uur, want dat stond op het schema. En ik had er ook wel zin in. Het was best wel oké okay weer. Ik ging weer door de duinen, dus ik maakte weer een rondje. Alleen, um, het werd steeds erger. De pijn kwam dus vanuit, vanaf twee kanten. echt Zowel links als rechts, op precies dezelfde plek ging het omhoog. En dan recht over mijn hoofd naar voren, richting mijn ogen. Echt, mijn, echt bij iedere landing voelde ik een dreun achter mijn ogen. En als ik mijn neus ophaalde, dan voelde het echt als steken bij me aan de zijkant van mijn hoofd. En nou, ja, het was echt drama. Ik heb het wel gehaald, dat uur. Um, verder liep ik best prima, maar dat hoofd was gewoon echt na afloop nog erger, want ik kon als ik mijn hoofd ook maar twee centimeter draaide, dan deed ik heel erg, deed het echt superveel pijn. Ik heb ook de rest van de dag een zonnebril opgehaald. Toen dacht ik, nou, misschien is het migraine. Dus ik neem een migrainepil. Nou, dan kan ik weer een 24 uur niet kolven. Ik kan wel kolven, maar moet ik het weggooien. Omdat dat, die melk mag niet gedronken worden. Dus dat was ons huur. Ik had toevallig een afspraak bij de fysio staan. Die heeft het een klein beetje gemasseerd. Want ze zei, ja, als ik het nu te, te hard doe, dan werkt het alleen maar averechts. Die adviseerde om de komende 72 uur gewoon om de 8 uur ibuprofen te nemen en dan maar hopen dat het beter gaat uh, want er zat heel veel spierspanning in mijn nek. Um, nou, dinsdag en woensdag heb ik er nog best wel veel last van gehad echt dat ik ook echt die ibuprofen moest nemen dat ik echt van ibuprofen moment naar ibuprofen moment leefde maar gelukkig is het inmiddels wel beter en ik maar soms is dat ik niet zo goed weet waar het vandaan komt. Dus dat was een klein dieptepuntje voor mij. Uh, je hebt hierachter, dan... in je nek, die spierje ja. waar je het over hebt. Bij je en die gaat maar zijn er twee, naar hè? achterkant van Ja, dat zijn er twee. Als je ja. die bo aan de bovenkant los, dat zou ontspanning in je hele lichaam moeten bewerkstelligen. Ik doe het vaak Oeh, ook ja, als ja, ik voel ik het in mijn tenen. Ja, dat is dus, er zit daar iets en dat stuurt het hele lichaam aan. Dat heb ik bij een stage ooit geleerd. Zijn een Letterlijk ja weet ik veel nee, als je daar een is... soort van weet ik veel wat chakras zijn, <laughs> ik, ik heb toch ik helemaal niet. niks met spiritualiteit en dingen. <laughs> <Ik kan> uh, <laughs> maar als je daar een soort van bindweefselmassage, dus niet echt een, een duel van ik ga een, een spier losduwen, maar van met je vingers er ja, los, dan knijden knij, 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 dus, knij ja, zo. je huid gewoon een beetje uh, los uh, en ja. zo, dat, dat zou een niet echt invasieve massage kunnen zijn, die wel veel verlichting geeft. Oh, en nou, je kan, kan dat dus ook een beetje bij jezelf he? doen. Nee, ik doe dat als ik ja. zelf voel dat ik met mijn schouders te veel. dan doe ik vaak even uh, proberen. En misschien is het psychologisch dat het helpt, maar ik vind het altijd ja. wel. Ja, want het deed ook pijn voor mijn oor. Een beetje bij waar mijn kaak ja, aan Maar daar heb je aan ook heeft, als je een zeg maar... punt. Ja, Hier, daar, is bij daar je kaak heb ik het wel aan de achterkant. Ja, ja, ja. ja. Daar heb ik het wel. Zeg ja. maar dat is zo'n bindwezen achter Want ik kreeg ook, dus gewoon weer. Een soort van, het leek op kiespijn, maar het was gewoon kaakpijn. Door die spanning. Hmm. Um. Nou, dan mijn laatste puntje van verzuring. Oh, we hebben nog uh, een. <laughs> we hebben er nog één. Uh, die is wel weer wat luchtiger. Ik had deze week opnames voor een campagne. En ik had een kort script geschreven. En dat was ook al goed gekeurd. Maar het moest eigenlijk nog korter. En ik moest me dus in die video voorstellen. Maar ik vind dat echt super lastig. Want ik doe heel veel verschillende dingen. Maar wat ben ik nou precies? Ja, ik schrijf boeken. Ik maak een podcast. Ik schrijf blogs. Ik zit op Instagram. Ik heb een hardloopprogramma. Um, maar wat, wat ben ik nou precies? Dus nu moesten, hadden ze bedacht dat ik een expert was op het gebied van hardlopen. Dus ik moest in die video zeggen... Hoi, ik ben Anne Merel, ik ben een expert op het gebied van hardlopen. En ik kreeg het eerst echt niet over mijn lippen... Om het is een soort van imposter syndroom dat ik soort van is ja, dat hetgene dat ik moet, elke keer moet lachen als jij mij bewegingswetenschapper noemt wat ik wel ben, maar wat ik gewoon niet meer zo voel. Ja, ik, er, omdat ik ik heb natuurlijk ik heb er heel veel over gelezen, ik heb er heel veel over geschreven, ik heb er heel veel over gepraat, maar ik heb er natuurlijk nooit officieel voor gestudeerd. Dus om dan te zeggen, je bent, ik ben een hard, ge, expert op het gebied van hardloop. Het voelt dan gewoon een beetje... Ja, ik heb er dus gewoon een paar dagen buikpijn van gehad... omdat ik dat gezegd heb en dat ik dan bang ben... dat mensen dat die video zien en dan denken... oh, wie is zij dat ze dat kan zeggen? Dus als jullie dit luisteren en jullie zien die video... weet dan dat ik mezelf niet een mega-expert vind of zo. Maar dat ik... Maar, uh, um, kijk naar mij. De ik heb wel... Van de campagne. Je hebt toch een diploma? Je bent toch een beweging? Ja, maar een diploma zegt toch niks. En uiteindelijk gaat het om praktijkervaring in mijn oog. En niet ja. per se om Ja. Uh, okay. dat zeiden ze dus bij die opnames ook hallo. Want ik moest eerst moest ik dus iemand een, uh, een influencer die gaat beginnen met hardlopen, moest ik een uur lang advies geven. En ik was, dat was echt totaal geen moeite. Ik, het kwam er echt zo, alle vragen kon ik allemaal zo beantwoorden. En het voelde, ja, ik voelde me op dat moment misschien wel een klein beetje in een expert, in ieder geval voor een beginner was ik dan een expert, zeg maar. Um, ja. Maar goed, het voelde, het de, de dieptepunt was dat ik me eigenlijk een soort van imposter voelde, terwijl het helemaal nergens op slaat, want ja. Wie gaat het is je werk, dus dan ben je toch een, het is mijn een werk. soort... Ja, dat is waar. In okay, zekere zin ben je ook. een expert. Ja, en in zekere zin ben ik een expert. Maar omdat het zo kort en bondig moet, heb je dan... Mm. Ja, kun je, niet zo precies je kan geen nuances uitleggen. aanbrengen. Nee, nee, dat vind ik lastig. Ja, dus dat was mijn uh, dieptepunt. Uh, en nog een dieptepunt, maar dat was niet zo... Dat was, ja, <laughs> nog één? Oh, we gaan door. Nee, 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 nee. Dit was nog een dieptepunt, oh. wilde ik zeg Dit was niet bekendbaar. Okay. Ja, het zag natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Goed, heb jij nog maar, een menders huid te vertellen... na die dramatische training van afgelopen dinsdag? Die vooral ja, dramatisch ja, nu, uh, was door de regen... Nu twijfel ik over mijn hoogtepunt, omdat eigenlijk was mijn donderdagrunnen ook een dieptepunt... maar ik zal een verzuringspuntje, maar ik zal maar niet over, daarover beginnen... want we hebben al genoeg verzuringspuntjes. Um, ja. maar we zijn al ik 23 minuten bezig en we zitten nog steeds ja, in de verzuring. <laughs> nee, we gaan nu naar een hoogtepunt en dat is wel mijn maandagtraining. Maar okay. ik wil wel een kanttekening zeggen. Progressie is niet lineair. En soms zie je misschien niet aan je statistieken dat je progressie maakt. Maar als je dan toch terug gaat kijken... dan zie je toch wel dat je echt progressie aan het maken ja. bent. En dat was voor mij... Op maandag merkte ik dus dat ik echt progressie aan het maken was. Want we hadden uh, de maandagtraining. Dat is de eerste training van de week. Dat is de korte intervaltraining. Dus dat was twaalf keer twee minuten was het, toch? Met één ja, minuut rust in tussendoor. Ja. In de eerste training die we deden in week één was tien keer twee minuten. Oh, nou ja, in, die, die, in ieder geval heb je het daar nu niet mee twee... vergeleken. Nee, ik was dat even vergeten, maar in ieder geval, ik. Kan mentaal, kan ik wel... Ik heb het nu drubbelend tussendoor gedaan. Dat is al echt... Dat kon ik echt niet aan het begin van het uh, nee. trainingsschema. En daarnaast heb ik alle twee minuutjes zo rond de 4.40 gelopen. Dus dat vond wow. ik ook heel erg netjes. Um, ja. En ja, dus dat ging heel erg goed. En dat was een moment dat ik echt... Hele heel duidelijk progressie zag. En ik ga straks ook terugkijken hoe ik het dan in week 1 heb gedaan. Toen ik nog wandelde tussendoor. Ja. En uh, ja, een stuk minder getraind had. Deed. Ja. Maar uh, ja, het, het, het ging gewoon echt... Het, het voelde goed. Het ging lekker. En uh, tempo's gingen goed. En, en ja, ik was uh, heel blij. en Maandag was het ook lekker weer om hard te lopen. Dus het was ja, een hele zeker. goede, lekkere run. En waarin ik echt progressie merkte. Alleen ja, donderdag... Merkte ik dat dus niet, maar toen ging ik terugkijken naar mijn resultaten. Van Ik dacht van, volgens mij was ik vroeger veel beter. En toen ging ik terugkijken, nou, absoluut niet. Het was gewoon, objectief gezien, een hele goede training. Maar omdat het, je hebt zo'n korte termijn geheugen, dat je denkt van, ja, maar ja. ik was toen toch veel beter. Het ging toch allemaal veel makkelijker. Um, en het viel allemaal wel mee. Ja. Uh, maar ja, alsnog, progressie is niet lineair. Betoond. En niet elke training nee. zal niet evenveel resultaat maar geven. Maar je geeft heel... elke keer weer
1: ja. wat ik zelf ja, erg heb, maar. is
0: Ook wat ik met wedstrijden heb. Dus als ik één keer een goede wedstrijd heb, dan ben ik helemaal in extase. En een week daarna, of een paar weken na, als ik dan weer een wedstrijd doe, dan heb ik die wedstrijd nog in mijn hoofd. En dan heb ik een juist weer een mindere wedstrijd. En dan heb ik die mindere wedstrijd. En dan zit dat weer in mijn hoofd. En dan een keer daarna. Dan heb ik weer een wedstrijd en die gaat dan juist weer heel erg goed. omdat Het, het is ook voor, heeft voornamelijk ook te maken met hoe jij je erop instelt. Wat mm -hmm. je verwacht van jezelf. Wat de yeah. output is, zeg maar.
1: Ja, en
0: ja, Als je verwacht dat het beter gaat en het gaat dus minder dan je had verwacht. Dan, uh, ja, dan kan je ook het gevoel hebben dat je niet zo goed bezig bent. Maar... Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Ik had precies zo. Um, ik had toevallig deze week een quote gelezen... die ik had gemarkeerd in een boek. Hier. You, ju you judge what's sustainable... based not only on how you feel... but on how that feeling compares... to how you expected to feel... at that point in the race. Die is diep. Moet Daar moet ik nog nadenken? even over nadenken. Nee, yeah, ja... Yeah, yeah. Je, je bepaalt dus niet... Uh, kijk, sustain... Ja. Hoe moet ik het zeggen? Ik, ik ga je het eruit maar, Ik Ik waarschijnlijk. Dit bedenk ik zo in mijn hoofd in het Engels... dat ik het niet naar het Nederlands kan vertalen. Maar als je verwacht dat iets pijn gaat doen... dan kan je het vaak langer volhouden dan als je verwacht... Hey, dit zou helemaal geen pijn moeten doen. En het doet wel pijn. Ja. Uh, dus dan... dan dat, uh, kan je het niet volhouden, omdat je had in je hoofd dacht van, hé, maar dit, dit is raar. Ik had dit toch wel gekund? Ja, daarom maar, gaan ook altijd mijn eerste uh, intervallen slechter dan mijn laatste, want in mijn eerste intervallen denk ik, waarom ben ik zo moe? Waarom voelt het allemaal zo moeilijk? En mijn laatste interval is het gewoon, oh, dit gaat eigenlijk best wel makkelijk, ik kan dit nou, Dat is dus voor mij. Dat is echt het... Ach, grappig, want dit is totaal tegenovergestelde van mij. Want ik heb dus juist vaak dat ik, de, dat ik denk: oh, dit ik kan dit tempo echt niet. En dan loop ik de eerste en dan kijk ik niet op mijn horloge. En dan loop ik tien seconden te snel. Dat had ik ook af. Dat heb ik nou rondendag. echt nooit. <laughs> ik voel <laughs> echt, als ik tien seconden sneller loop, dan ben ik echt dood. En dan denk ik: waarom ben ik zo dood? En dan denk ik: oh ja, ja maar 44 is eigenlijk tien seconden. 44 is tien seconden sneller dan jij eigenlijk zou moeten lopen. Ja, en daarom was donderdag ook zo'n tegenvaller, omdat ik daar 4,55 liep. En ja, die ik uh, ga ik hart... vanmiddag nog doen. Oeh, het is een <laughs> ja. leuke training, maar hij is wel echt, echt zwaarder Mentaal dan ik zwaar. had gedacht. Ja, ja maar ik... misschien moeten we ook even zeggen wat de training was. Want het was zes keer zes ja. minuten met één minuut rust op 10 kilometer tempo. Ja, en dus is eigenlijk het 10 kilometer tempo. Ja, voor mij is dat nu... Als je naar die 8 kilometer wedstrijd kijkt, is dat 4,35. Maar sorry, dat ga me, gaat me gewoon echt niet lukken. Gaat me echt niet lukken. Ik ga dat niet vind echt ik echt een slechte instelling. Nou ja, ten eerste heb ik veel last van mijn nek. Dus ik durf niet zeg maar, echt keihard te gaan pushen. Omdat ik dan toch meer mijn nekspieren vast ga zetten. En ten tweede, uh, ja, ik denk dat die sub-threshold dat die, dat die dan meer effect heeft dan wanneer ik echt keihard over mijn drempel heen ga. Nou ja, dat kan wel eens kloppen, want mijn gemiddelde hartslag was zo hoog... dat had ik echt in tijden, in weken niet gezien. En mijn gemiddelde snelheid was alsnog langzamer, omdat ik moest lopen tussen de intervallen door... Gedeeld, nou, voor een heel groot deel. Elk interval moest ik meer gaan wandelen tussendoor... omdat het gewoon echt... het is echt een zware training. Ja, ja maar ik denk dus dat die, dat die training is dus minder zwaar... voor iemand die bijvoorbeeld 70 minuten over de 10 kilometer doet... dan voor iemand die er... Uh, rond de 50 minuten of 45 minuten overdoet. Omdat het een 6 minuten is, natuurlijk van 70 is een kleiner ja. percentage... dan 6 minuten van 45 of 50 minuten. Tuur zegt, die training die kan ik echt hoog uit op halve marathon tempo. Je bent helemaal gek. <lacht> dus ja. Nou ja. Uh, dat verklaart dus een beetje waarom ik een minder gevoel zwaar was had. Maar jou. achteraf uh, heb ik het wel gewoon gedaan. Dus ook dat ja. is weer een building block voor de marathon ja ja ik denk dat als ik die training als ik hem zeg maar dit dat ik het programma aan ga passen en dat ik hem dan eerder op zes keer duizend zou zetten of op zes dat 800. is denk ik een betere
1: want ja dan
0: is het voor iedereen dezelfde percentage ja. van van de afstand uh, ook al doe ik nu altijd die training in minuten en hou ik van consistentie dat het dan altijd minuten is ik denk dat het, wat dat wat dit betreft beter was geweest want voor mij is het dus Waarschijnlijk rond de 1350 meter. En dat is echt wel een lang stuk. Dus misschien ja, ga ik ook ja. gewoon zes keer duizend doen. In plaats van 6 keer zes minuten. Uh, we'll see. We'll see. Ik uh, ga eerst deze podcast maar eens opnemen met jou. En dan <laughs> kijken we nog wel wat ik vanmiddag ga doen. Uh, oh ja, ik heb ook nog wel iets positiefs te vertellen. Ik had dus um, zaterdag, zondag en maandag achter elkaar gelopen. En dat was niet echt zo gepland. Dat kwam zo eventjes uit. En ik wil dat ook op dit moment nog geen gewoonte van gaan maken, maar ik liep dus in drie dagen 30 kilometer en ik heb gewoon geen spierpijn in mijn onderlichaam gehad. Alleen maar wel heel erg toch... last van je schouders. Ja, mijn nek. Maar ik denk dus dat dat kwam doordat ik, hmm. ja, ik weet het niet zeker, maar ik lig ook wel echt vaak raar met Elliot in bed. Zeg maar, dan wil hij ja, niet slapen. Dat heb je echt zelf dan... in de hand. Ja, dan wil hij maar niet dan... slapen en dan is het één uur s'nachts en dan denk ik, oh, ik pak hem al in mijn armen en dan wordt hij stil en dan denk ik, oh, hij is stil en dan val ik in slaap en dan twee uur later word ik wakker en dan denk ik, oh, ja, het is toch niet helemaal lekker geweest. Dus misschien heeft het daar wel mee te maken, ik weet het niet, maar... Ja, ik kan als niet kunnen slapen, daar word ik ook niet vrolijk van. Nee, oké. Okay. Het is lastig. Ja, kan, jij kan er... ja, het is... Ja. Ja... Maar goed, ik weet nu hoe ik het los kan maken. Ik moet gewoon die twee nekspieren aan de achterkant een soort van voorzichtige massage ja, geven. ja, precies. Ja, nou nee, ja, ik vind het zelf wel helpen, maar ik weet niet. Jij hebt natuurlijk altijd wel wat meer last van je nek dan ik. Ja. Um, heb jij verder nog iets te vertellen over je trainingsweek? Want volgens mij hebben we nu alle drie jouw trainingen besproken. Je hebt, gist, je hebt zaterdagmiddag nog ja, een duurloop gedaan. Ja, eigenlijk stom dat hij er na de podcastopname val, valt, want het gaat wel ja, echt. Mijn duurlopen gaan wel heel lekker. En dat ja, dat is ook. Ik heb dus afgelopen zaterdag voor het eerst mijn lange duurloop volledig door mijn neus geademd. Wow, o, En o, ja, dat is echt een prestatie voor me. Ja, daar ja wil, maar ik, maar wil ik weet eerst niet of het, het even, nu al het me, moment. Oké. Okay. Nee, ik, ik heb Sorry. ook nog wel een training die ik nog niet besproken heb. Dus ik moet het daar ook nog oh, over echt? hebben. Oh, echt? <laughs> ja. Uh, Oké, okay, dat was. Jij hebt dus, tijdens een duurloop, hoe lang was die 8 kilometer? Iets langer. Ah, nee, dat was 55 minuten. Minuut, 55 minuten. Dus iets van 9. Ongeveer. Dus dat was 9,5. Nee, 9, zoveel. Ik weet niet meer. Okay. Ga je nou echt naar laten opzoeken? Het was bijna, ik nee, loop, hoeft niet. Uh, nee, Maar op, ik zat een beetje uit te kijken wat voor tempo je dan loopt. 5,50 was het. Oké, okay, dus dat is 1 minuut 10 langzamer dan je... 9,4. 9,4 kilometer. kilometer. Okay. Ja, 5,51, 9,4 kilometer met een gemiddelde hartslag van 164. Nou, ja. dat is voor mij laag. Ik heb zondag heb ik getraind, toen deed ik een training met deel, een aantal deelnemers van Have a Good Run uh, in Meijendel. En het was echt perfect hardloopweer zondag. En ik liep samen van iemand, met iemand van ongeveer hetzelfde niveau. Dus dat was wel heel erg leuk om samen met iemand op te kunnen trekken. En die training vloog echt voorbij. En we deden de tempo's op marathon en 10 kilometer intensiteit. Ik zeg bewust intensiteit, want um, ja het was heel alles was onverhard en er waren heel veel heuveltjes en sommige waren ook best wel uh, stevig, hoog zeg, stijl. Um, ik moest zelf mijn route bedenken en ik kende het op, dat, op dat punt kende ik het totaal niet. Dus op een gegeven moment liep ik echt tegen heuvels aan en ik dacht, oeh, dit is niet waar ik naartoe had moeten. Dus mijn hartslag zat wel ik. in de goede zone, maar het was, um, ja, de, de tempo's haalde ik niet allemaal sommigen wel hoor, want die liep ik dan weer met meewind naar beneden. Maar um, ja, dat was een hele fijne training. En toen liep ik dus maandag die lange duurlopen van een uur. En dat vond ik ook wel heel leuk, want ik had tijdens het lopen had ik uh, mijn horloge continu op het schermpje staan van de, um, van de hartslag. Ik heb dan mijn huidige hartslag en mijn gemiddelde hartslag. En de rest heb ik niets gezien. Ik wist dat mijn rondje ongeveer, vorige keer had ik daar 61 minuten over gedaan... En toen had ik 10,98 kilometer. Bijna 11. Maar ik noemde <laughs> het 10. Um, en toen dacht ik, ik wist dus precies hoe ver het rondje... Niet precies. Ik wist ongeveer hoe ver het rondje was. Maar ik heb dus helemaal niet gekeken. En ik wist ook helemaal niet welke pace ik liep. Ik wist niet hoe lang ik erover deed. En ik zag dus pas in het, uh, in het trappenhuis dat ik 11,04 had gelopen. Mijn langste afstand oh. tot nu toe. Woehoe! En 531. Het voelt een soort van alsof je een proefwerk aan het maken bent. En totaal niet weet of je nou goed aan het scoren bent of niet. Want het had voor mij net zo goed 545 kunnen zijn. En het ja, ik had ik bizarre 60 minuten. Je wilt toch weten ja. wat je thuis... Je, maar jij hebt ook uitstaan dat je elke ronde een piepje krijgt. met. Ja, maar ik je wil daar gewoon eigenlijk is. niet mee bezig zijn. Ik wil gewoon lekker in de flow komen. En als ik de hele tijd naar die piepjes zit te kijken... Ik ja, zit in een flow, maar ja, ik, misschien zit ik nog een beetje in de fase van... Hé, hey, wat voor een tempo loop ik? Hoe, hoe kan ik mezelf rustig houden? Want soms ja, ik uh, ga, gewoon... begin ik te snel en dan denk, gaat mijn hartslag natuurlijk gaat ook omhoog. En dan moet je mezelf ik mezelf echt weer even tot rust manen. Ja, en ik kijk ook is, eigenlijk... Ik dat eh, ik niet te hard ga. Ja, maar in mijn eerste paar kilometers vind, is mijn hartslag en mijn tempo... ...zijn soms niet helemaal uh, corresponderend. Dus dan, ja, dus dan ja, okay. is mijn tempo te snel, maar mijn hartslag is nog laag... ...want hij is nog aan het opwarmen, ja, dus nee, dan logisch. denk ik... van. Oh ja. En ja, ik ken mijn tempo's gewoon nog. Ik voel het nog gewoon niet zo aan en... De, de, ik heb in mijn leven best wel wat hard gelopen. Maar ja, ik vind het gewoon fijn om mijn tempo... Ja, eerst liep ik echt op hartslag. En nu loop ik meer op tempo. Omdat ik weet, als ik gewoon tussen de 55 en 600 uh, blijf lopen... Dan weet ik dat mijn hartslag ook gewoon netjes is. Ja. Ja, ja ik vind het gewoon... Ik, vond, ik vind het wel gewoon leuk om dat, om dat één keer in de week te doen. Gewoon niet naar mijn tempo te kijken. Gewoon echt lekker lopen. Ik liep ook door de tuinen en ook heel veel... Op en neer. Dus dan, ja, dat zet, dan zegt tempo ook niet ja. eens heel erg veel. Nee, is ook Want, zo. En ik had op de terugheenweg had ik tegenwind. In de duinen. En op de terugweg ging ik niet in de duinen dat ik meewind. Normaal doe ik altijd Dat vind ik echt andersom. heel dom. Ja, ja nou, ik deed het expres. Omdat de vorige keer, toen was het dus in Kijkduin allemaal opgebroken. En wist ik niet precies hoe ik op dat fietspad moest kopen. Maar ik dacht, als oh. ik eenmaal op dat fietspad ben, ik moet er sowieso uit kunnen. Dus, ja. uh, dus nu had ik hem tegenovergesteld gedaan zodat ik dan... Het was ook niet zo'n hele harde wind. Het was windkracht 4 of zo. Maar ik dacht, ja, ja, ze gaan we sowieso niet weer. zeggen... je moet weer die vier kilometer teruglopen... Ja. om het park uit te kunnen. Dus ze was ja, hier liggen betonplaten. Toen kon ik er dus wel uit. En nu weet ik dus hmm. voor de volgende keer... precies hoe ik boven kom... zonder dat ik tegen een hek aanloop, zeg maar. Wow. Toen deed ja. ik donderdag... Dinsdag en woensdag heb ik niet gelopen. vond ik best wel lastig. Nou, dinsdag heb ik trouwens wel gelopen. Want tijdens die opnames moest ik ook hard lopen. Dat ging heel erg slecht. Omdat ik toen enorm veel last van mijn hoofd had. En ik moest natuurlijk lachen. Want het is dan voor de camera. Dan ga je niet heel zagrijnig kijken. Uh, het was wel heel fijn dat het, dat het niet... He dat het allemaal, alle shots waren in één keer goed. Ik bedoel, ik hoefde niet een oh, keer hetzelfde stukje te lopen. Dat heb ik normaal gesproken wel. Dan zeggen ze, oh, dat doen we nog een keer. 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 Oh, dat heb ik vaak in de winter. Als, ik heb het een paar keer meegemaakt dat het dan zo vaak opnieuw moest. In de winter in een. En dan schoten we een zomercollectie. Dat was zo koud. koud. Ik heb een keer met natte sneeuw heb ik een zomercollectie geschoten met drie topatleten. Die gewoon echt uh, heel hard konden lopen. En ik was dus al kapot na een half uur. zij zoveel met Anne luiten onder andere die Oh ja, ze een Puma atleet en uur, jongens zo gek. Ja, ze is een Puma atleet en ik draag ook Pumas dus ik voel me helemaal ik kan ook een, een <laughs> ik word gewoon de nieuwe Anne luiten. Nee. Absoluut niet. Ja, yes, ze is wel maar één jaar nog een ouder dan jij, dus je moet wel opschieten. Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Volgend jaar loop ik dezelfde. Nee. Want ik heb <lacht> ook probleemers. Nee, ja. Wel een ander leuk nieuwtje trouwens. Wat ik nog eigenlijk wilde zeggen, na afloop van mijn donderdagtraining, waardoor ik, waar ik dacht van, hé, volgens mij maak ik helemaal geen progressie. Waardoor het ook ja. wel eens bewezen is dat ik wel progressie maak. Maar VO2 Max is eentje omhoog gegaan na donderdag. Woe, Wat deed je Hij nu is nu dan? 49 99 Wauw, 40, is dat, dat ik wel heel raar. Is dat oké? Okay? Hoezo? Ik heb 55. Ja, ik ben toch ook... Heb je he, je gewicht he, en je leng... veel... ja. Nou, nou dat is echt niet veel. Dus, dat is... Heb je je gewicht ingevoerd? Ja. Hij zegt ook fitnessleeftijd 24, Ben. Maar ik draag er ja, ja, niet dag en, en nacht. Dus voetbal. misschien... Uh, ja, misschien is dat uh, misschien misschien dat ook mee dat te dat maken. Dat... En misschien zijn jouw zones anders toch ingesteld. Bij mij denkt hij namelijk ook nog steeds dat ik niks aan het doen ben... Hij zegt dat ik aan het aanhouden ben. Hij zegt ook nog steeds meer laag roop moet doen. Bij mij zegt hij nog steeds meer dat ik anderop moet doen, dat ik niks anderop doe. Ja, jouw zonnen staan uh, niet goed. Nou, ik loop ook niks aneroop, want ik kom nooit over mijn drempel oh. heen. Maar... Ja, dan loop je gewoon niet snel genoeg. Ja, maar ik kan niet snel genoeg, want ik heb nog, ja, misschien, ja, qua zeg maar bekkenbodem durf ik nog niet zo hard te gaan, snap je? Mm. Okay. Maar goed, ik was mijn trainingsweek nog aan het bespreken. Ik heb nog niet ah, gehad over 12 keer twee minuten. Uh, want ja. Daar zag ik na die twee dagen niet lopen. Stiekem wel een klein beetje tegenop. Omdat ik... Ja, ik had natuurlijk last van mijn nek gehad. Ik had nog steeds wel een beetje last van mijn nek. En ik was wel een beetje bang dat het tijdens het hardlopen ook niet goed zou komen. Uh, maar ik had met Tuur besproken. Je gaat gewoon acht keer twee minuten in plaats van 12 keer twee minuten. En start gewoon rustig in. Nou ja, dus ik tien minuten easy gelopen voelde niet super fantastisch. Uh, maar toen ging dat piepje voor die eerste keer twee minuten. En nou, ik weet niet, dat, dat, dat piepje om, of dat, dat, die trilling om mijn pols... die maakt altijd iets in mij los... Dus na de eerste twee minuten had ik dus 4.19 gelopen. Nou, dat is dus iets anders dan rustig instarten op 4.50. Wat ik met Tuur had besproken. Uh, Waarom zou jij rustig hard... instarten op was... 4.50? Omdat ik last van mijn hoofd had ja, en mijn nek. Maar dus je... ik wilde rustig ja. aankijken wat ik kon. Maar ik kwam er dus achter dat harder lopen juist beter was voor mijn hoofd en mijn nek dan rustig lopen. Want ik had steeds... Het dreunde steeds in de rust van een minuut. Van een minuut die ik trouwens ook dribbelend deed. Eh... Uh, maar als ik dan weer ging hardlopen, dan was die pijn helemaal weer weg. Dus ik denk dat het met die langere contacttijden die je hebt als je rustig loopt in de pauze, dat het daar dus mee erger door werd dan met het harder lopen. En wat ik ook denk, dat als denk je sneller ik. loopt, heb je ook helemaal geen tijd om na te denken over dat je last hebt van je nek. Hmm, dat zou kunnen, nou dat weet ik niet. Nou, ik als ik niet. echt heel erg conditioneel zwaar heb, dan voel ik verder echt oh, helemaal ja, maar ik wel wel dat ik het nog conditioneel con zwaar nee. heb. Ik probeer altijd nog wel zeg maar, in controle te blijven en ik tegen mezelf zeggen: ontspan, ontspan je kaken, ontspan je ja. schouders, armen langs je lichaam, knieën optillen. Dat zeg ik altijd tegen mezelf als ja. ik wat harder loop. En echt ontspan en blijf in, het, uh, blijf in het moment, ga niet te hard, let op je techniek, niet beuken, dat zeg ik tegen mezelf. Nou, dat komt omdat ik pas tegen mezelf heb gelopen. En die, zegt dat altijd ja? tegen, die zei dat altijd tegen mij als ik aan het lopen was. Gewoon dat dat is top. een soort van mantra geworden. Ja, ja. Dat is een soort van mantra geworden in mijn hoofd. Maar je gaat ook harder... Oh, dat is de slogan van de, van de marathon in Apeldoorn. Je gaat harder als je lacht. Want dus heel veel mensen hadden tijdens ja. die wedstrijd die ik twee weken geleden deed. Ze hadden zo'n shirt aan. Er stond op de achterkant. Je gaat harder als je lacht. Nou, ik heb echt nog nooit zoveel gelachen tijdens een wedstrijd. Ik dacht... Lachen, 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 lachen. Een joke gaat ook altijd lachen als hij iets zwaar heeft. Want dan ontspan je je lichaam. Je ontspant je kaak, je ontspant oh, okay. je lichaam. Maar goed, ik zou ik... dus acht keer doen. Toen dacht ik, ik ga tien keer doen. En toen had ik er tien gedaan. Toen dacht ik, ja, yeah, als je er tien gedaan hebt, kun je er ook twaalf doen. Dus toen heb ik er toch gewoon twa uh, twaalf gedaan. En ik kwam wel een beetje in de buurt van mijn uh, vijf kilometer tempo. Mijn vijf kilometer tempo is volgens die laatste wedstrijd nu 4,25. Ik liep 4,27 gemiddeld. Dus dat vind ik best nee, netjes best netjes inderdaad. Ja. Wat wil jij nog zeggen? Want je wilde me net in de reden vallen. Oh. En toen kapt nee, ik ja, je weer niet af. meer. Ja, ik wil zoveel nee. zeggen. Ik kan van de hak op de tak. <laughs> ja, ik ja, vooral nee, ik dat... Oh ja, ik weet alweer wat ik wilde zeggen. Als ik ga lachen, dan verkrampt juist alles en ontspant helemaal niks. Want mijn lach is gewoon zo spastisch als ik weet niet wat. <laughs> ja, dan moet je oefenen met lachen voor de spiegel. Oh, nee. oké. Okay. En, en vanmiddag ga ik dus nog die 6 keer 6 minuten proberen. Ik, 60 of minuten. 6 keer 1000. Ja, die heb ik dus al gedaan. Ja, um, Ja, ik zou dus 6 <6x2> keer 1000 gaan hebben. Uh, uh, ja. ja, want anders ga je 10 km 6... tempo echt niet halen. Nee, oké. Okay. Ik zal wel 6 <6x2> keer 1000 doen. En dat doe ik misschien wel gewoon uh, met, weet ik veel, hoeveel rust hadden? Al, was 1 minuut rust toch? 1 minuut, ja. Doe ik wel gewoon 200 rust of zo? Ik wil, hoor, dat is ik iets wil. meer ik dan moest een echt wandelen, anders haalde ik niet het uh, tempo wat ik wilde. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik vind het, ik vind het, ja, <laughs> we gaan het zien. Lastig hè? Ik ga wel eens kijken <laughs> waar ik vanmiddag zin in heb. We de laatste 6 keer vier minuten en dat vond ik echt een hele zware training. En ja, die, die vond, vond ik toen dus wel een al 10 dat kilometer ik tempo, prima. Ja, die liep, die liep ik volgens ik toch mij ook, die, in plaats van Die liep ik niet vijf. op 440. Dat nee. is sowieso niet, maar... Nee, ik, ja, jij nee, moet ja, gewoon een keer het is een wedstrijd lopen, zodat dus je harde tempo's hebt. Oh ja, tuurlijk. 14 april, nog twee maanden, acht weken. Er is nog wensport. Nee, jij wilde het hebben over uh, ademhaling. Ja, want ik Proost ben hebben, dus een wetenschapper. De... ja. Ik ben dus aan het oefenen met door mijn neus ademen, omdat dat voor mijn gevoel een manier is om niet te hard te lopen. Want als ik niet meer door mijn neus kan ademen, dan betekent dat dat ik een uh, ventilatietreshold heb gehaald. Nou ja, dat, ja. Dan, dat je in een, in een zwaardere zone terecht zou komen. Ja. Um, je hebt zou twee drempels, dus je ventilatietrempel ja. en je anaerobedrempel, toch? Ja, ja. Dus, maar, en daar ben ik aan het oefenen mee geweest. En ik deed dat al tijdens mijn langzame, korte training. Die ik echt nog langzamer, die loop ik echt boven de 6.00. Um, echt gericht op alleen, rustig lopen met een lage hartslag. Maar dat wilde ik dus ook bij mijn lange deur lopen gaan doen. En nou, het lukte me om het steeds verder te doen. Maar het was me nog nooit heel de run gelukt. Dus afgelopen zaterdag was de primeur. Het is mij nou ja, 9,4 kilometer lang gelukt om door mijn neus te ademen. Um, en dat ging heel erg goed en dat voelde goed, maar het was niet dat mijn hart, gemiddelde hartslag nu opeens lager was dan de week daarvoor. Dus ik dacht eigenlijk van, oké okay, ja, ik heb dus uiteindelijk met dezelfde intensiteit gelopen, maar dan door mijn neus. Um, vond ik wel interessant, omdat ik de week daarvoor dus echt niet het idee had dat ik de hele run door mijn neus had kunnen ademen, terwijl ik dus wel met dezelfde hartslag liep. Dus ik ben gaan onderzoeken. Wat is er nou echt een effect van door je neus ademen um, tijdens hardlopen? Nou, er zijn heel veel onderzoeken. De meeste komen echt uit de jaren 90 en 80. Want het is blijkbaar een onderwerp wat gewoon. Lang geleden onderzocht is en waarvan mensen denken: van, oké, okay, that's it, we hoeven daar niks meer over te onderzoeken. I don't know. Voor mijn gevoel kan er nog wel wat meer onderzocht worden met recentere onderzoeken. Maar in ieder geval, er zijn wel ook wel wat recente onderzoeken. Um, en die zeggen van: Nou ja, je hebt minder zuurstof nodig als je door je um, neus ademt. En dat zou je eff, efficiëntie, uh, je ventilatie-efficiëntie kunnen verhogen. Um, waardoor je minder fysieke inspanning hebt, maar dat uit zich niet in hartslag. Nou, dat was duidelijk. Het, is dus, het heeft dus wel, vooral op ademhalingsgebied, eh, vergt het minder effort dus, maar het, eh, niet zozeer dat het op je hartslag en je intensiteit eh, zozeer invloed heeft. Um, en wat ik vooral heel interessant vond, wat ik vond, is dat het inderdaad is, iets is wat je kan trainen. Um, want er zijn heel veel onderzoeken die, dat, die zeiden van oké, okay, uh, het onderzoek is je gaat door je neus ademen en dat resultaat nemen we, uh, gaan we analyseren. Maar er was ook één onderzoek die uh, langere termijn had gekeken waar mensen echt zes maanden hebben getraind met door je neus ademen. Um, en daarin werd gezegd oké, okay, je kan ook met hoge intensiteit kan je door je neus ademen. Um, dus het is niet een goede indicator voor intensiteit, want je, het is dus trainbaar door je neus ademen. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik snap het, wat je... het klopt dat ik dezelfde hartslagen had voor twee ja, verschillende over drugs, maanden. Over zes maanden zou het
1: anders ja. moeten zijn.
0: Nou, over zes maanden zou ik met nog hogere hartslag door mijn neus moeten kunnen ademen als ik dit blijf trainen. Oh. Um, maar wat is nou echt het voordeel dus... van dan? Dat je met je neus. Je het neus is een persoonlijke, persoonlijke, persoonlijke uh, preferentie. Um, de een vond dat het. Uh, de een vond dat het minder moeite leek te kosten. het rennen als je door je neus ademde. De ander vond juist weer dat het. Uh, ja, discomfort geeft, dat het minder prettig aanvoelt. Um, mm -hmm. Dus ja, het is. Wat eigenlijk uit de onderzoeken kwam, is: ja, je kan het doen. Het, Doe vooral wat jouw voorkeur heeft, wat prettig voelt. Uh, hoe het voor jou minder zwaar aanvoelt. Um, maar op lichamelijk gebied gaat het je niet heel veel prestatievoordeel opleveren. Um, ja, ik kan op, me bijvoorbeeld ja. wel voorstellen dat als je langs een drukke weg loopt, als je door je mond ademt. Mm. Oh, dat dan klopt komen er ja. vieze gassen binnen, zeg maar. Ja. en doe je neus uh, beter filteren volgens mij. Ja, dat was inderdaad ook wat, wat wel eens argument werd gegeven. Je hebt geen kans om... Uh, nou, geen kans is het natuurlijk overdreven, Minderkant. maar je neus filtert inderdaad uh, die uitlaatgassen beter. Um, waardoor je minder kans op infecties zou kunnen hebben, omdat je geen giftige stoffen... Maar het was wel echt een beetje een cirkelredenering, vond ik. En ik vond het onderzoek ook niet dat zei van... Oh ja, als je dit lang traint, dan ga je wel effecten van hebben. Ik vond het niet zo'n goed onderzoek. Onderzoek. Dus ik, je gaat nu ook ze niet zeiden, slapen namelijk met Ga uh, slaap, maar met? verder met je vrouw. Ja, het Nee, Ja, de, de, de rage gaan er van mensen die slapen met pleisters op hun mond, maar dat, dat is niet. oh, maar ik adem Zodat ze ook zo, zo snel door, mijn neus door in neus. En dus mijn slaap. Dat doe okay. ik altijd, ik kan echt niet door mijn mond ademen, s'nachts, dan krijg ik meteen een droge mond. Um, okay. Maar ja, het, het vond ze slecht onderzoek, want ze zeiden, hé, hey, wij hebben effect omdat we het lang, langer uh, getraind ermee hebben en dat is het. De reden, maar dat vond ik een beetje kort door de bocht en dat vond ik helemaal niet goed onderbouwd uh, waarom zij wel effecten hadden alleen maar omdat ze langer hadden getraind. Daar hadden ze ook helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor aangeleverd. Oké. Okay. Dan had ik natuurlijk ook een soort van tip van Flip moeten aanleveren bij dit onderwerp, maar ik ben zelf totaal niet met ademhaling bezig tijdens het hardlopen. Nee? Echt nooit. <laughs> nee. Als ik maar nagegaat, hoe ik, adem je dan? Ik had die, die, die jongen, die, ik, die influencer, die ik uh, advies moest geven over ja. uh, starten met hardlopen. Die zei, ja, ik heb zo'n heel ritme, dan drie stappen in, drie stappen uit. En ik dacht echt, wow, ik krijg het al benauwd als ik eraan denk dat ik, zoveel, dat ik moet nadenken over de hoeveelheid stappen die ik zet. En dan mijn ademhaling. Nee, um, ik, ik probeer gewoon rustig maar en ik, luister, ik focus juist gewoon op ontspannen. Gewoon mijn hele lichaam ontspannen. En dan die ademhaling gaat dan vanzelf mee. Bij mij. Ja, zo was dus ik vroeger ook. Ik goed advies over geven. En ik denk ook dat ja. dat eigenlijk de goede manier is. En ik denk dat er veel belangrijkere indicatoren zijn. Of je goed uh, hard loopt of niet. Dus gewoon hartslag of tempo. Dat geeft veel beter aan uh, in welke zone je zit dan je ademhaling. Dat is eigenlijk... Ja. Ook mijn conclusie. Nee, maar als jij je ik, fijn erbij als ik, voelt om yeah. jezelf te ontspannen door, door je neus te ademen, zeker yeah. doen. Want als ik zeg maar met Tuur aan het hardlopen ben... Tuur loopt uh, op dit moment rond de 16 minuten op de 5. En ik loop rond de 22 minuten op de 5. Uitslager. Um, als ik met Tuur een duurloop doe... <laughs> Op hetzelfde tempo, dan hoor ik natuurlijk altijd mm -hmm. mega hard heig. En dan denk ik: Wow, het gaat echt niet goed met jou. En dan zeg ik: Wat is jouw nee. hartslag dan? En we hebben ook hetzelfde omslagpunt. Dus we zitten allebei rond 170. En hij zat 125. Maar dan heb ik echt het gevoel alsof hij helemaal aan het sterven is. <laughs> op mijn tempo. Maar hij ademt gewoon zwaarder. En hij, ja, dat is ook gewoon heel erg persoonlijk, denk ik. Want hij heeft het wel ja, iets Maar dus dat, ook. dat klinkt dan gewoon zo. Ja, ja ik heb als zelf, je die als onderzoeken ik, uh, leest, het is echt persoonsgebonden inderdaad... hoe jij fijn vindt om te ademen. De stuur moet ja. lekker blijven ja. <laughs> ja. En ik uh, loop wel eens... Als ik hard loop, dan probeer ik altijd uh, iedereen te begroeten. En als ik een rustige duurloop doe, dan zeg ik meestal tegen iedereen... die ik passeer, goedemorgen of goedemiddag. Dat is een woord met vier lettergrepen. En op het moment dat ik zeg maar... Uh, dat woord niet meer zeg, maar ineens hi zeg, uh, Dan denk ik, oh ja, dat zeg jij omdat je moe aan het worden bent, omdat je dus eigenlijk te hard aan het gaan bent. Dus dat, daar merk ik samen zelf van, van. Jij loopt nu te hard. Mijn ademhaling zit niet meer in de juiste zone, als ik niet meer goedemorgen kan zeggen. Maar ik hoorde van jou dat jij nooit goedemorgen zegt.
1: Nee, ja, daar heb
0: ik dus een vraag. Daar heb ik dus echt een vraag over. Want is dit een. Ja ik woon aan de verkeerde kant van Den Haag, dingetje. Zeggen mensen echt gedacht tegen jou, ook als jij het niet zegt? Nee. Nee, dat <laughs> bedoel ik. Ik heb, ik heb nog nog nooit heel vaak iemand... dat, mensen, dat ik keihard genegeerd word. maar ik krijg altijd energie als ik mensen aanmoedig of mensen... Oké, okay. okay, met Dan mensen. snap ik hem. Ik dacht, gaat en er nou wat mis bij mij in de buurt? Lopers. Want ik heb nog nooit... Maar echt Die heb helpers, je maar hier echt elkaar ook, wel. ook Nee, ja, absoluut maar, niet. Misschien is dat meer een ding van in een dorp en in een stad. En het gebied waar in Den Haag waar ik woon is voelt misschien toch net iets meer dorps dat ik echt ja ik weet ben, niet gewoon, ja dat, dat is dus ook uh, dat is ook dus mijn gedachte erbij als ik maar ik ben wel altijd um, eerste ik zie die, okay. ik heb die het ik doe neemt, soms zeg maar ik doe soms de hand als ik echt iemand zie <laughs> aan uh, als ik iemand zeg maar uh, soms je hebt mensen die standaard links van de weg lopen, en je hebt mensen ja. die standaard rechts aan de weg. En nou, ik loop, ja. ben vaak zo iemand die links loopt, maar het verschilt wel eens hoor. Is echt de situatie afhankelijk en ja. wat voor een fietspad het uh, is. Ja. Maar als je dan elkaar in allebei aan dezelfde kant loopt en elkaar tegemoet komt. Ja. Uh, dat, en dan dat één iemand bewust de effort maakt om dus een cirkel... Vaak maak je allebei de effort om een cirkel te maken... Ja. en dan kom je erachter, oh, uh, dit werkt zo niet. En dan doe ik wel nee. doe ik de hand. En dan zeg ik soms wel eens hi. Eh, maar vaak probeer ik gewoon te glimlachen. Mm, en dan ga ik, ik weer door. Ging, ik ja. zelf zeg maar, als ik uh, op een fietspad loop... langs een tweebaansweg... en ik zie aan de overkant iemand hardlopen... zwaai ik daar naar de hand. Ja, dat dus geen goede morgen gezien. zo, dat gaat me dan nog iets veel <laughs> verder. En die mensen kijken soms ook wel een beetje, maar, maar soms kijk je gewoon een beetje naar elkaar van, oh, hoe loopt die? Wat heeft die aan? Ja, en dan zeker. kijk je naar de schoenen. En als je dan zo aan het kijken bent, dan kun je maar beter iemand begroeten, want anders voelt het zo, ja, ik weet niet, zo onpersoonlijk of zo. Ja, ja er, het, bij mij lopen er echt allemaal profies voor mijn gevoel. Ik, eh, pas zag ik uh, verrouwen, ze zag er zo. Ze zag er zo, ja nee, ja, zij begroet mij ook niet. Ze kijkt gewoon echt helemaal gefocust, gewoon helemaal ja, voor zich ik, uit. en zo ze van allemaal, die, als uh, je die hoge woord, sokken, zegt. compressiesokken. Ja. En dat, mensen met compressiesokken ja, zie ik echt begroept. als expert trouwens. Oh ja. echt? Oh, ik niet. Dat zijn mensen ja. die last hebben van hun kuiten. Ja, maar sommige mensen of vinden niet, het zijn de gewoon... last van hun schenen. Ja, maar er zijn mensen die dit gewoon standaard doen. Ik had een compressiekaart gekozen zijn... in 2012 en toen was ik echt niet zo professioneel. Nou, die hier, dan moet je eens een keer in deze kant van Den Haag komen lopen. Hier heb je er een aantal die altijd met compressiesokken lopen en die zijn echt profies. Gewoon echt. Ik vind mensen boel, die... zijn ik ze anderen snelle... op de 4-0-0 aan het lopen? Oké, okay. maar... Uh, ik vind mensen die zo'n hele snelle, uh, snelle plan gaan, hoe je dat zo'n snelle geel ja, hebben die ja. vind ik profie. <laughs> dat je zeg maar, ja. dus zo'n lelijk ding opzet, dan vind ik je profie. Nou, Jij hebt tegenwoordig wel ook echt mooie. En daar zie je op Instagram, ja, hebben, al die chicks hebben zo'n uh, mooie ja, oakley of whatever maar is. die staan mij niet, denk ik. Dat denk ik dus ik, ook, maar ik ben wel benieuwd. Ik ook. Nou, misschien moeten we, eens moeten we er eens in investeren. Uh, of gewoon in een winkel op zoek, zeg maar. Ja, ja. ja, dat lijkt me beter. Ja. Heb oh, je ik heb nog, nog een leuk nieuwtje. nieuwtje. Oh, ja, vertel. zeker. Nou, ik zag op jouw Instagram een aankondiging dat Nike voor Valentijnsdag 25, of tot 25% oh, ja. procent korting had. Ik heb gisteren een hardloopbestelling gedaan voor het... Nou, ik denk voor het eerst in minimaal vijf jaar, minimaal uh, vijf jaar heb ik sport iets anders dan hardloopschoenen. Stel, ja, en al mijn hardloopsokken zitten gaten, dus dat, het kan gewoon oh ja. niet meer, moet gewoon echt nieuwe. Ik moest nieuwe sokken, sokken. hebben. Uh, daarnaast, um, daarnaast, was het van de week, was het opeens 15 graden, en toen ja, dacht ik, shit, superheet. Blote benen weer komt eraan. En ik had het ook echt thuis er best wel heet. Maar ik ben nu zo gewend aan leggings met een zakje aan de zijkant... dat ik dacht, shit, ik moet voor... als het straks blote benen weer is, heb ik ook shorts nodig met een vakje. Dus ik heb ja. meerdere shorts uh, besteld. Ik moet even kijken. Ik, ik heb ook... De een heb ik in een XS, de ander in een S besteld. Uh, even kijken wat zit er goed, wat zit er niet ja. goed... wat vind ik een leuk model, wat niet. Hoe strakker je het ik zit, hoe nog... beter je telefoon blijft zitten. Als okay, je ze erbij koopt, misschien... dan heb... gaat je telefoon ja, heen en weer. Oké, okay. goed om te weten. Ga ik op letten bij het passen? Ik heb een beetje op de basis van de beoordelingen geschat wat de ja. maat moest zijn. En ik heb ook nog een, uh, een singlet, zeg maar, voor de zomer ja. en, en een shirt met korte mouwen uh, oh, erbij benieuwd. besteld. Wanneer komt dit? Ja, ik heb daar maandag dus. Ik heb het gisteren besteld en ik had gehoopt dat het er vandaag zou komen. Maar ze hebben iets langere bezorgdheid bij Nike dan ik had gehoopt. Maar het is wel echt een goede aanbieding. voor. Want je hebt niet zo vaak 25% korting. Ja. Nee. En dan de ook zelfs bedoeling ik iets... Ja, dat was dus rare. Want ik had een paar sokken. Die was al in de aanbieding van 15 voor 10 of zo. En toen ging, werden ze 57 voor Twee paar of zo. Oké, okay. nou... okay, je hebt me overgehaald. Ik ga straks ook nog een keer kijken. Ik had al geshoppt, maar ik mag nog meer shoppen. <lacht> nou ja, ik uh, vond ik het had... wel uh, een goeie. Ja. Ja. Ik vind het alleen jammer dat de vaporflies niet uh, meedoen met de actie. Want ik had al uh, wel ja, dat wist gekocht, ik niet. Maar die zijn helaas uitgesloten van de actie. In dat shirt dat ik. Dat groene. Uh, jij ja, ook niet van groen. Sorry, ik hou dit verhaal, stop ik alweer. Uh, maar dat groene shirt dat uh, ik. Legergroen gekocht, wel. Ik heb legergroen. Nee, nee, nee. Dit was echt oh. een beetje. Oh, lime groen. oh, ja, ik weet wel. Ja, nee, dat is niet die, die mijn kleur. Kindercampagne Staat doen, die kindercampagne in Die vind ik heel. Ja. Ik moet jou die legging trouwens nog teruggeven. Ja, graag. Want ik heb nu dus. Ja, ik heb nu dus twee leggings in de relatie zitten. Ja, en dat is niet zo heel veel. Maar misschien wordt het wel weer heel lekker warm. En dan heb je er. Uh, Alleen maar korte broekjes nodig. Hé, hey, is ja. nog 32 weken tot Berlijn. Ik wil niet zeggen dat het bijna is, maar de fleken vliegen best wel voorbij. Dit is ook gewoon alweer de ja, zesde podcast. Bizar. Um, Op. Op. Dit was alweer de zevende week van 2024. Wat zegt jouw horloge nu als voorspelling voor de maat Oeh, laten we daar even kijken. Ik kijk dus na iedere training. Kijk ik Het eerste ik ook. wat ik doe is kijken wat hij zegt. Bij mij ja. is het inmiddels... 3, 35, 59 En zo grappig begon op 341. Dus iedere week is het een minuutje eraf. Alleen toen ik die 8 kilometer wedstrijd deed, toen waren er twee minuten af. Nou, ik ben er dus achter gekomen sinds invoering van mijn hele langzame korte training, ga, dat is echt waar ik het meeste effect uh, zie op mijn marathon tijd. Dus, uh, nee, vooral omdat ik uh, echt meer laag loop. in rook moet uh, ja. oh, en ja. daar. Dat, dat vindt hij echt een hele goede voor de maat. Dus ik ben eigenlijk best wel exponentieel gezakt met mijn tijd. Want ik zit nu op 4.02.25. Wow, Terwijl toen we met 10, de podcast begonnen... Ja, ja, ik begon met 4.12 wow. is de podcast. Wij zijn ja. er zes minuten af, bij jou zijn er tien minuten af. Goed ben je, ja. ik, Roos. je En ik moet gewoon bijna onder de vier uur. Ja, ik ook. Ja. Ik mag nog. Maar ik moet, ik ik moet wel zeggen... Ja, oké. Okay, ja, het mag inderdaad. En ik ben ook echt wel, uh, ik heb ook echt zin in. Maar moeten, dat is zo'n standaard woord wat je zegt. Moet dat Ja, echt, weet ik. Maar uh, ik heb dat. Nou, moet ik afleren. Ja, ik heb het dus in moet. zes jaar tijd. Want natuur heeft mij dat heel. Heeft me daar bewust van gemaakt. dat ik het niet als moeten mag moet zien. En als je een jaar niet kan hardlopen door een zwangerschap. dan begint het ook al. dan zie je het ook alweer wat meer als mogen of zo. Snap je? Ja, daar ben ik ook het wel echt eens echt mee eens hoor. Ja. Maar in ieder geval, ik mag weer hardlopen dan daarna. Ik gok dat na mijn run van vandaag mijn marathontijd onder de 402 zit. Laat me weten. Ja. Laat me weten. Ja. Ik probeer dus iedere zondag een foto te maken van het scherm. Ja, dat vergeet ik. Ben één ik, week dus vergeet, elke keer. ik ben één week vergeten, maar ik hoop dat ik in ieder geval uh, over, uh, als het marathon is, dat ik in ieder geval twintig foto's heb, dat ik die progressie zo kan zien. Um, ja, dat is wel leuk. Heb ik ook nog een huishoudelijke mededeling Want we staan inmiddels op Podimo oh, daar onze, onze podcast stond er of Toen ik het nog samen met Tuur deed Toen ging het automatisch En nu uh, Sinds wij het samen doen Komen de podcast niet meer op niet Podimo meer. Maar ik heb contact opgenomen Met de klantenservice En het probleem is gefixt Dus we staan nu ook op Podimo Yay. Dus als je daar liever wil luisteren Dan op met de app waarmee je nu luistert dan kun je dat vanaf deze week doen. Uh, en we had je beter in het begin van de podcast kunnen zeggen. Want nu zijn mensen misschien oh, ja. allemaal via Spotify sorry. aan het luisteren. Terwijl ze dat helemaal niet willen. Oh ja, sorry. Nou, dan voor de volgende podcast weten ze het. Of ze kunnen nog een keer luisteren. En dan op Podimo. We zijn natuurlijk ook gewoon te beluisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcasts. En misschien nog wel ja, 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 ja. meer, maar ik, dat weet ik niet. Als je op iets anders luistert dan op een van deze vier uh, platforms, laat het dan vooral weten via onze Instagram. Have a good laagstreepje, de podcast. Want dan, um, dan weet ik dat. Want ik weet eigenlijk helemaal niet waar we allemaal precies te beluisteren zijn. Jij ook niet, denk ik. <laughs> Toch? Nee, nou, want dan... jij beheert deze podcast. Uh, ja. Volgende week zijn we weer. Roos, heb je al een onderwerp bedacht? Uh, <laughs> ik heb anders wel nee. een onderwerp. Ik heb anders wel Wat? een onderwerp, want um, elektrolyten Oh ja, dat is wel interessant. Daar heb ik, ik ook iets in wel, mijn studie over gehad. Ik hoorde namelijk heel veel mensen over dat ze de hele dag elektrolyten uh, drinken. Dat is heel belangrijk, bladibla. Maar zijn dat nou gewoon uh, influencers die iets aan de, aan de man moeten brengen? Ik denk het wel. Dat, uh, ja, nou ja. ja, met borstvoeding ik is heb... het sowieso misschien wel belangrijk. Want ik drink 4 liter water op een dag. Dus misschien heb ik wel elektrolyten nodig. Maar ik heb nog geen onderzoek gevonden die uh, marathons lopen nee. en borstvoeding geven <laughs>, combineert en met elektrolyten. Maar... Dus, uh, maar misschien kun jij voor mij onderzoek doen. Want jij hebt natuurlijk veel meer kennis hierover dan ik. Vooral. Weet jij, het uh, uh, werkt. Nou ja, er was een um, Jumbo-Visma. Nou, het heet nu Visma, lize Bike, weet ik veel hoe ze nu heten. Maar uh, okay. toen het nog Jumbo-Visma zeg maar. Ja, de wielrenploeg. Zij hadden een bepaald iets wat zij dronken. En dat is, werkt dus echt gewoon, daar is echt nul wetenschappelijk bewijs voor. Was het voor, niet zo'n bakpoeder of zo? Was het nee, dat is ook weer iets raars, raar, raar. ja. Nou, ik, ik ga even ook uh, de artikelen van uh, mijn studie. Want ik heb een heel vak voeding en sport. Uh, sport bca uh, uh. ja, nou, dat is, dat is ja, dat is meer voor gewicht te hebben. Maar dat is alleen maar, je houdt meer water vast, waardoor het lijkt alsof je spieren groter zijn. Oh. Of dat was creatine. Nee, dat was creatine. Dat is oh, creatine. ik ben alles door. De... Ja, dat is creatine. BCAA. Oh, ik weet het niet. Meer. Ik heb zo okay. ja, ik, Jij hebt een week lang om dit allemaal uit te zoeken. Ik heb ondertussen wel uh, elektrolyten gehaald, omdat ik dacht misschien toch wel handig om het een klein beetje aan te vullen, omdat ik dus ook heel veel spierspanning heb in mijn nek en schouders en ik dacht misschien helpt het daar ook wel mee als ik. En, en als het meer... uh, placebo helpt, dan, ja, het ook, uh, dan het is het ook is wel, iets wat helpt. Dat, dat, dat dingetje dat ik heb, dat is 8 euro voor 10 tabletten. En je moet er 4 op een dag. Sorry hoor, maar ik ga dit echt niet oh. zomaar. Als het niet werkt, ga ik dit echt niet zomaar drinken. Dan kan ik echt. Wat is dat voor een dure groep? Ja, dat heet Nuen, heet het. Oh, het ik heb het een wel eens gezien. Ge... Ja. Het is niet echt een gekke prijs. Ik heb dit gekocht omdat. Ik, toen ik in 2013 voor het eerst in New York was... toen had ik die tabletten gekocht. Omdat mm -hmm. ik het me had aan laten smeren op de beurs. Omdat ze zeiden... ja, dan krijg je geen spierkrampen tijdens, tijdens de wedstrijd. Ik had nog nooit spierkrampen gehad tijdens nee. de wedstrijd. Maar ik dacht... oh, nou, dat ga ik kopen. <lacht> dus ik had dat toen. En ik heb volgens mij heb ik toen ongeveer zes jaar... met één zo'n <lacht> ding gedaan. Omdat ik het nooit gebruikte. Maar nu zag ik het staan bij, bij Holland Barrett. En ik dacht, nou, ik neem het maar mee. Maar 8 euro voor 10 van die het tabletje is. Dus als het niet werkt... Dan en dat zou je elke moet dag blijven. moeten doen. Ja, er elke, staat ja, de dosering... vier keer. Ja, dat weet ik dus. Dat moet jij uitzoeken. Ja, maar... Het, het, de de je, onderzoeken het van zijn nu gele... zo... Uh, ja, ja, ik weet het. Is, is, er is zoveel bias... Uh, gewoon in onderzoeken. En elk onderzoek test het net weer wat anders... onder andere voorwaarden. En uh, voordat je een significant verschil hebt... moet, je, moet er echt wel wat... Um, is, ja, dat heb je niet zomaar, want ja. je, de, to, er is natuurlijk heel veel kans dat het toevallig is. Dus er moet echt een wezenlijk verschil zijn voordat een onderzoek zegt, ja, dit is goed. En vaak als een onderzoek geschreven is vanuit een merk of gesponsord is door een merk, dan, willen ze, dan hebben ze vaak wel effect. En als het gewoon een losstaand onderzoek <lacht> is, dan is het vaak geen effect. Ja, ja. Oké, okay, nou, dit mag jij uitzoeken komende week. Ja, uh, ik, ik slik doen. ondertussen gewoon wel die tabletten, want het is ook best wel lekker. Het smaakt als limonade. Oh, um, yeah. En ik heb ze nu toch al gekocht, dus ja, ze mogen dan ook wel een keertje op. Um, ik denk dat we het alleen nog maar, dat we hoeven te zeggen, bedankt voor het luisteren en have a good run, toch? Have a good run, ja, yeah, zeker. Have a good run.